0: Ebbene sì, sì, ragazzi, sono mesi che non ci si sente. Se vi siete chiesti in questo periodo che fine ho fatto, eh, in fondo questo video, perché non a tutti potrebbe interessare, vi spiegherò più o meno che cosa è successo e come mai. Non ho pubblicato nulla praticamente per tre mesi, niente di grave, però comunque voglio rendervi partecipi un po' del come mai non mi avete sentito per così tanto tempo. Una delle cose che mi è successa però durante questo lungo periodo è stato un lungo momento in cui ho avuto forti dubbi su quello che stessi facendo sotto tanti punti di vista non solo riguardanti eh, il nostro bel podcast the nature of light o il nostro canale youtube ma in generale quello che ho a che fare un po con la fotografia e una delle cose che mi sono venute in aiuto un po per spingermi Oggi a realizzare questo video e ricominciare quella che è la normale pubblicazione è stato rileggere un libro che avevo letto da ragazzo al liceo e che in realtà avevo un po' immagazzinato nella testa però mai più eh, preso in mano proprio con grande convinzione ed è Self Reliance di Ralph Waldo Emerson. Ora non ha niente a che vedere con la fotografia naturalmente ma io penso che possiamo trovare dentro a quello che ha scritto Emerson degli spunti interessanti che si ricollegano anche ad altri ragionamenti che abbiamo già fatto quindi se avete voglia di ascoltarlo lo possiamo fare insieme dopo la sigla On the Nature of Light un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944 to the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being, an adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something, you could, in effect, press a button and have a record of it, and its accuracy, its intricacy, its beauty, have that forever. Devo ammettere che mi è mancato abbastanza premere il bottone intro e far partire la sigla di On the Nature of Light, Eh, però dai è è già un inizio. Dicevo Self Reliance, Ralph Waldo Emerson. Ralph Waldo Emerson per chi non lo conoscesse è stato un filosofo americano però uno degli americani degli albori, delle origini perché ha vissuto proprio nel periodo tra la rivoluzione che ha portato alla alla nascita degli Stati Uniti e la guerra civile in quel periodo in cui lo Stato la nazione si stava formando e Surf Alliance è uno scritto che da un certo punto di vista ci porta, possiamo meglio dire, avrebbe dovuto portare a ragionare gli americani su quale fossero i passi da intraprendere, su come strutturare la propria nazione, la propria cultura. Emerson non voleva in qualche modo che la cultura americana fosse semplicemente una copia della cultura europea. E al di là del fatto dei giudizi che possiamo dare di come la cultura americana si sia quindi evoluta nella realtà, alcuni spunti che si trovano in questo libro sono dal mio punto di vista molto molto importanti. Infatti, infatti, il punto di partenza, l'origine di tutto il discorso di Emerson è quello legato alla self-reliance. Lui dice, ci sono delle problematiche, ci sono delle questioni che vanno affrontate e per lui erano questioni politiche, ma immaginiamole spostate sul discorso fotografico, ci sono delle ehm, delle soluzioni che vanno trovate nella realizzazione di una fotografia nella realizzazione di un contenuto e queste soluzioni demandano sostanzialmente qualcuno che le pensi e le metta in opera il grande dubbio di emerson era quante persone alla mattina si svegliano hanno un'idea brillante o almeno dal loro punto di vista un'idea brillante per risolvere un determinato problema e evitano di esporla agli altri per vari motivi tra cui per esempio il timore di non essere presi sul serio l'idea che magari le nostre idee possano non avere lo stesso valore delle idee che possono avere altri che magari hanno studiato di più che magari conoscono più cose che sono più esperti di una certa questione e se per alcuni ambiti questa cosa è effettivamente vera cioè eh, è difficile che al cittadino comune possa venire in mente la soluzione alla non lo so eh, la... difficile che a un cittadino comune possa venire in mente come coniugare la gravità e la, e la fisica quantistica ok è d'altra parte è vero che in altri ambiti quelli più umanistici quelli più umani quelli più legati a quello che abbiamo nella nostra testolina possono effettivamente dare, dare risultati interessanti anche a partire da persone che magari non hanno tutto questo bagaglio di esperienza non hanno tutta questa autorevolezza se vi ricordate qualche mese fa ho realizzato un video se state ascoltando il podcast eh, potete andare sul canale YouTube sempre on the Nation of light e se siete sul canale YouTube ve lo metto qua nelle schede sotto in descrizione questo video vi parlavo della metafora della stazione dei bus di Helsinki questa metafora per farla molto breve ehm, riguardava il fatto che quando qualcuno si approccia alla fotografia deve in qualche modo iniziare a capire come utilizzare lo strumento e cerca di esprimere se stesso Il problema qual è che quando stai iniziando scusate ho toccato il microfono non hai veramente idea di quello che devi fare esattamente per esprimere te stesso. Di conseguenza ti è molto utile vedere il lavoro degli altri e così come i Pullman che partono da Helsinki partono tutti dalla stazione centrale dei Pullman di Helsinki per poi pian piano diramarsi sempre di più verso mette sempre più distanti all'interno della Finlandia, così anche il percorso che ciascuno di noi fa nell'ambito artistico è sicuramente simile, cioè si parte da un, alcuni concetti comuni a tutti poi si seguono alcuni filoni che ci interessano per un determinato periodo magari alcuni come me si interessano a vari filoni e poi dopo un po si concentrano su due, tre. i più bravi quelli che eh, probabilmente vengono di più riconosciuti si concentrano solo su uno ma in realtà io ripeto e penso che anche avere una poliedricità sia molto importante detto questo è normale pensare di star semplicemente seguendo le orme di qualcuno no? di, st- di essere semplicemente semplicemente degli emuli, delle copie, qualcuno che non ha esattamente molto da dire di diverso rispetto a quello che è stato detto in precedenza. Però questo è un percorso che è normale, che è obbligatorio, oserei dire. E c'è un momento in cui alcuni riescono a uscire da questi sentieri, immaginateli come i binari di una pista di sci di fondo, no? quelli dove ci si infila gli sci e si va dritti, E qualcuno esce, a un certo punto riesce ad uscire e a spostarsi su una traiettoria leggermente diversa e questo può portare a tutta una serie di sviluppi per quanto riguarda eh, l'iconografia, la fotografia e tutto quello che ha a che fare con l'espressione umana. Ma che cosa spinge le persone a uscire da questi binari perché finché si sta nel binario finché si sta dritti e si segue la strada che è già stata tracciata per noi è molto facile è molto semplice è molto utile anche perché hai già chi ti giudica per quella cosa lì e se tu la segui alla lettera non fa, non, non potrai in qualche modo andare ad urtare i preconcetti che gli altri hanno di quello specifico Ambito. fateci caso e lo dice questo lo dice anche emerson eh, quando è che la società ti reputa una persona matura quando dice non sei più un ragazzino ormai sei maturo ok quando di fatto la persona in questione si è conformata agli usi e alle consuetudini che la società ci impone gli usi, la morale nel caso di Emerson c'è dentro tutto quello che riguarda una società, ok? Quindi quando tu ti conformi diventi automaticamente affidabile, perché la gente sa che cosa si può aspettare da te. Se tu sei conforme, non darai spazio a idee strane, non farai cose senza. Ehm, senza che queste siano state precedentemente in qualche modo approvate dal consesso comune della nostra società e quindi sei maturo. Ok smetti di cercare eh, strade alternative e segui quella che è stata tracciata per te come strada maestra come strada fondamentale e è giusto ed è normale che la grande maggioranza delle persone seguono questa strada siano quindi mature però c'è il caso in cui qualcuno ha un'idea, ha qualcosa da dire che non è dentro quei binari e allora in quel momento lì e Emerson qui lo descrive molto bene le persone che pensano di poter dire qualcosa dovrebbero avere fiducia in se stessi, quindi avere self reliance avere il coraggio di tirare fuori quello che hanno dentro indipendentemente da quello che gli altri potrebbero dire perché è quasi automatico e quello che si ha da dire, in qualche modo possa interessare anche a qualcun altro. Qualcun altro che al suo tempo ha avuto magari la stessa idea, la stessa eh, convinzione, ha avuto lo stesso istinto, ma non ha avuto il coraggio di esprimerlo, non ha avuto il coraggio di portarlo avanti, non ha avuto il coraggio di uscire da quel binario così comodo e così proficuo, ok? E quindi, eh, così come per Emerson,. La maggior parte delle innovazioni, anzi non solo per Emerson, penso che sia una questione piuttosto logica ed evidente, la maggior parte delle innovazioni che hanno permesso all'umanità di evolversi nel modo in cui ci siamo evoluti, ha permesso all'umanità di arrivare al punto in cui siamo con le scoperte scientifiche, eh, umanistiche, morali, etiche di tutti i tipi, sono sempre state evoluzioni che sono nate da qualcuno che è uscito da questo binario, da qualcuno che ha cambiato le carte in tavola, da qualcuno che non è stato, non non ha voluto farsi giudicare secondo un metro, secondo un un palinsesto di, di, di norme e di preconcetti che già esistevano, Okay, e ha voluto provare qualcosa di diverso, un'idea nuova e l'ha espressa e ha avuto un seguito. Per esempio, la prima cosa che mi viene in mente è gli impressionisti. Gli impressionisti non erano stati accettati nel, nel salone e che cosa hanno fatto? Invece di dire, ok, allora ci uniformiamo, maturiamo, smettiamo di essere quegli scapestrati che siamo e diventiamo degli artisti, canonici ok rispettiamo le regole che qualcuno ha imposto alla pittura no hanno deciso di creare un loro salone e uscire da quest'ambito eh, standard dall'ambito, se vogliamo chiamarlo istituzionale accettato moralmente, moralmente eh, comprovato che fino ad allora esisteva e hanno dato vita a tutto un altro, a tutta un'altra storia fondamentalmente hanno, hanno aperto il ventaglio di possibilità che chi voleva fare arte con la pittura aveva e la stessa cosa può succedere chiaramente e anzi è successa più volte in fotografia. E quindi quello che per me è importante da trarre in tutto questo discorso è eh, ricordate quando vi ho parlato delle regole della street fotografia ad esempio? Eh, tutto nasceva da un video che aveva fatto Gianluca Bocci, eh, lasciamo stare Gianluca con cui ho avuto anche un interessante scambio di opinioni eh, che alla fine è una persona che, che stimo, ma... Quello era il conformarsi, era l'essere maturi, essere street photographers maturi comporta il rispetto di alcune regole, comporta l'uniformarsi a quella che può essere vista come una corrente, ma se io non, non penso che il mio problema, il mio problema di esprimermi possa essere risolto utilizzando quelle regole, devo in tutti i modi cercare di uscire da quel binario da quelle regole e creare quello che sono le mie regole da un certo punto di vista fregandomene altamente del giudizio che potrei avere che gli altri potrebbero avere della mia opera. Io devo essere contento con quello che ho realizzato. Io devo dire questo mi rappresenta perché nessun altro potrà mai dire che questo rappresenta me o questo non rappresenta me lo so io una volta che sarò morto una volta che qualcuno vedrà le mie opere potrà eventualmente ipotizzare sì questo era proprio il classico bottiroli che rappresenta perfettamente il bottiroli ma nella realtà sono io l'unico che può dire se quello che sto dicendo è quello che veramente ho dentro e se quello che ho veramente dentro non risp- può essere fatto soltanto non rispettando certe regole eh, non sto parlando di violare la legge in modo che possiate finire in galera naturalmente è chiaro ma regole diciamo estetiche regole formali regole anche grammaticali della fotografia queste regole sono giusto il punto in cui siamo ma non è detto che non possiamo andare oltre e andare oltre a parte che comporta naturalmente il cap conoscere le regole se no non hai idea di dove stai andando ok ma andare oltre scientemente con coscienza e portare avanti quello che è il proprio discorso quella che è la propria convinzione è assolutamente fondamentale non solo per noi ma anche per il proseguio della storia della fotografia. E naturalmente, se lo fa Bottiroli non cambia niente, se lo fa pinco pallino non cambia niente, ma prima o poi ci sarà qualche pinco pallone e questo pinco pallone porterà veramente la fotografia da un'altra parte. Ok? Ci sarà qualcuno con il carisma, ci sarà qualcuno con qualcosa di veramente importante dentro, ci sarà qualcuno con qualcosa di veramente speciale da dire, ok? E che se lo dirà nella maniera che più lo soddisferà certamente potrebbe trovare un seguito dare luogo a un altro binario e in futuro qualcun altro a sua volta potrà uscire da questo binario e proseguire questa cosa mi ha dato molta molta ehm, fiducia (ride) self reliance rileggere self reliance che era un libro che ai tempi avevo letto e mi aveva molto colpito perché da un certo punto di vista si potrebbe intendere come, vabbè, allora qualunque cosa uno salta in mente, allora ha senso, è per, è bisogna portare avanti qualunque idea stramba che si abbia, eh, che a uh, uno può venire, insomma, non è così in realtà, naturalmente. Letta con gli occhi di un quindicenne, di un sedicenne, ha tutto un altro sapore rispetto a leggerla oggi, che di anni ne ho 44, quindi è totalmente diverso l'interpretazione che se ne dà. Ma l'idea della self-reliance come il bastare a se stessi, essere contenti di se stessi e quello e fare di quello il metro di giudizio del proprio successo è stato effettivamente molto importante in questo periodo in cui non ho pubblicato nulla e ho avuto grandi dubbi su quello che stavo facendo. Eh, Consiglio anche a voi di leggere Ralph Waldo Emerson sicuramente una lettura molto interessante eh, ma anche se non voleste leggere libri che comunque sono un po' antiquati perché comunque scritti nell'ottocento all'inizio dell'ottocento insomma potrebbe essere una lettura un pochettino ostica portate avanti l'idea del self reliance almeno provateci non è facile perché comunque il giudizio degli altri penetra è lì che vi mette il dito nella piaga sempre in tutti i momenti c'è qualcuno che ha qualcosa da dire perché non sei abbastanza conforme perché non vai abbastanza bene per quello che è la sua idea che poi è mediata attraverso l'idea comune generale della società ma provare in qualche modo a buttare se stessi un pochettino oltre e provare a vedere anche senza, senza pubblicare l'opera vedere se per noi quell'opera che abbiamo realizzato vale se è quello che volevamo dire ed essere onesti con noi stessi e capire esattamente come vogliamo realizzare qualcosa è secondo me uno step importantissimo nello sviluppo di un proprio stile di una propria personalità non solo fotografica e nella, occupare uno spazio nell'ambito dell'espressione umana che ci appartenga, che sia nostro, in cui ci sentiamo bene, a nostro agio, ci sentiamo proprio eh, cullati in un alveo che non è la comfort zone, non è quella cosa che ci provoca semplicemente il fare le cose ripetitive perché ci vengono facili, ma è quella sensazione che per quanto difficile sia realizzare una certa opera, ok? quell'opera ci rappresenti perfettamente e quindi sia effettivamente nostra. Siamo noi è il motivo per cui qualcuno dovrebbe in qualche modo scattare fotografie con l'intento diciamo di esprimersi. E niente spero che questo mio discorso vi abbia potuto interessare. Se, se così fosse vi invito a seguire il canale tutto quanto. Trovate il canale sia il podcast che il canale YouTube. Se avete tempo ancora due minuti provo a spiegarvi che cosa è successo e perché ci ho messo tre mesi per ricominciare a pubblicare qualcosa l'ultima cosa che vi dico è se volete esiste il programma TP, TPI TPI eh, scritto con 3 e eh, in cui sostanzialmente eh, è un, il mio crowdfunding eh, tutti i soldi che ho raccolto finora sono stati utilizzati per l'acquisto di nuovi libri di cui parlare sul canale youtube e sul podcast, ma comunque andate al link che trovate nella descrizione se volete saperne di più, eh, già ringrazio tutti quelli che si sono iscritti e che hanno avuto la pazienza enorme di aspettarmi tutti questi mesi, vedrete che d'ora in avanti penso di poter eh, portare avanti eh, questo progetto con eh, più serenità, con più qualità anche, e, e veniamo noi, che cosa mi è successo? Qualche mese fa, esattamente il 16 di giugno, mi sono rotto un piede. Voi direte, vabbè, tu tanta gente si rompe un piede. E eh, avete perfettamente ragione. Ma nel momento in cui me lo sono rotto io, eh, questo ha provocato il fatto che fisicamente non fossi in grado di pubblicare, di registrare nuovi video per due o tre settimane almeno. Perché nel momento in cui mettevo il piede in giù per sedermi su questa sedia, incominciava a gonfiare pulsare premeva contro il gesso che mi è stato messo e non riuscivo a stare seduto e contemporaneamente eh, che cosa è successo che ero talmente tanto eh, incazzato da un certo punto di vista perché mi ero fatto dei progetti per l'estate avevo appena aperto il canale tp avevo appena cambiato alcune cose del canale fermarmi mi ha fatto veramente male mi ha fatto veramente male perché era una cosa che non dipendeva da me, cioè si sì, è, è dipesa da me perché scemo io ho messo il piede in un buco nel giardino, cioè è proprio veramente come uno scemo, Ho, ho cam- camminando in giardino c'era un buco scavato dal mio cane, non me ne sono accorto, l'ho messo il piede si è piegato e me lo sono rotto. E che cosa succede? Che non potendo registrare e avendo in mente di realizzare alcune cose, non potendole fare fisicamente, questa cosa mi ha mandato un pochino ai pazzi. Poi mi sono accorto man mano, man mano che ero lì sul divano a non fare niente, a guardare la televisione proprio perché eh, non avevo proprio nient'altro da fare, eh, non, avevo voglia, non mi è passata la voglia di leggere in quel periodo, mi è passata la voglia di vedere eh, film d'autore ho proprio guardato le peggio cose 12 stagioni di indagine alta quota eh, ho guardato tutte le stagioni di 911 che è la peggior serie che abbia mai visto ma l'ho dovuta vedere tutta perché era la, quella una cosa che mi ha cancellato il cervello no? mi ha spento totalmente il cervello dopo un po ho detto cosa cazzo sto facendo cioè, mi sto autodistruggendo qua. Una volta che dovessi togliere questo dannatissimo gesso, ok, mi ritrovo una ameba, cioè il mio cervello diventa un, un, una pappetta e allora ho detto ok proviamo a vedere qualcosa di più impegnato, proviamo a leggere, ho provato a leggere, non ce l'ho fatta, ho provato a guardare qualche video interessante eh, di quelli che normalmente ve- prima vedevo a nastro o ascoltavo a nastro quando, mentre guidavo, che li mettevo come podcast eh, e non ce la facevo neanche quello, mi sembrava tutto inutile, mi è sembrato veramente tutto completamente inutile sapere cosa ne pensa X del fotografo Y, sapere che cosa, eh, come funziona una determinata ehm, caratteristica tecnica della nuova macchina fotografica, ehm, scoprire che qualcuno ha imparato a, a sviluppare un rullino eh, e non solo riguardo la fotografia ma riguardo un po' tutto anche i commentatori politici, i commentatori del, eh, dell'attualità eh, filosofi, tutto quanto ha iniziato veramente a rivoltarmi non riuscivo a starci dietro mi sembrava tutto completamente inutile e a maggior ragione mi sembrava inutile il mio di canale mi è sembrato totalmente inutile quello che stavo facendo io quello che ho fatto io ho provato di riascoltare alcuni video che ho realizzato in, in passato e mi dico ma chi è che può chi è che può stare ad ascoltare me? Perché poi? Perché perdere tempo ad ascoltare questo scemo qua che parla? È meglio non dire niente, è meglio stare zitti. È meglio a questo punto, guarda, mi sto a guardare 911 per tutto il giorno perché tanto non cambia niente. Ed è stato un pensiero che mi ha bloccato, mi ha bloccato completamente. In due o tre occasioni ho pensato di essere riuscito a superare questa cosa e ho anche scritto sul canale telegram a proposito... Se siete qua, iscrivetevi tranquillamente al canale Telegram eh, t.me slash dicendo dicendo ah, adesso sto bene, adesso pubblichiamo, torniamo a pubblicare e poi non pubblicavo niente, facendo così perdere naturalmente anche fiducia della gente che mi, che mi segue eh, in, in, in me, nel senso che tutte le volte annuncio una cosa e poi non la faccio, è la cosa peggiore che si possa fare. Ehm, finché, finché appunto non ho riletto Self Reliance. Perché ho riletto Self Reliance? Ho riletto Self Reliance perché Rick Dufer, ok, in, in uno di, dei casi in cui mi sono sforzato di ascoltare un video che avesse un minimo di contenuto Riccardo del Ferro, cosiddetto Rick Dufer, magari qualcuno di voi lo conosce, ha consigliato un podcast di filosofia che si chiama Philosophize Disc, che, che è in inglese e ehm, scorrendo tra le puntate già pubblicate da Philosophize This mi sono, eh, ho, ho letto il nome di Ralph Waldo Emerson mi è tornata alla, alla mente eh, Self Reliance e non ho fatto nient'altro che andarmi a ripigliare il libro e, ri, e provare a dire me lo rileggo e questo concetto della Self Reliance è tornato è tornato e mi ha spinto uno a, f- a rifinire il libro cosa che non è del tutto scontata visto che per tre mesi per due mesi praticamente due mesi e mezzo non ho letto praticamente niente ok che per me è stranissimo ed è assurdo eh, non ho letto praticamente niente ma mi ha fatto anche capire come non avesse importanza il giudizio che potrebbero avere gli altri di me di quello che sto pubblicando Ben inteso, a me fa molto piacere se quello che faccio vi piace, mi interessa anche sapere se non vi piace, ma prima in quel periodo lì mi sono proprio bloccato perché pensavo che fosse totalmente inutile e invece penso di aver in qualche modo fatto un cerchio ed essere arrivato alla conclusione che inutile non è perché serve a me. Ed eccomi qua quindi con questa nuova puntata e se la state ascoltando è perché effettivamente penso di aver superato questo momento che possiamo chiamare complicato se non addirittura difficile della mia vita dovuto a un banale infortunio che però mi ha fatto ragionare su tante altre cose voi cosa ne pensate fatemelo sapere nei commenti perché non so magari è capitato anche a voi un periodo così magari l'avete superato in un'altra maniera fatemelo sapere io vi do un grandissimo abbraccio e naturalmente ci vediamo al prossimo la prossima puntata di On the Nature of Light al prossimo video se lo state vedendo su YouTube ciao la fotografia inizia con <coughs> una interpretazione molto personale di un'esperienza di un'esperienza e inizia gradualmente uh, inizia una uh, attitudine creativa